0: Merci à Sabrina Pellissier et Sandrine Pantier, qui nous viennent de, du bureau Le Herpeur Paris, que dirige Sa Sandrine. Euh, vous connaissez Martine, qui, qui est déjà venue plusieurs fois euh, cette année. Donc, Sandrine a repris le flambeau du bureau, euh, du bureau de Martine, et ça s'appelle Bureau Le Herpeur Paris. S votre équipe, donc, avec euh, Sabrina, avait euh, présenté récemment une étude sur ce que le mouvement MeToo et et le contexte notamment de l'évolution des médias avec Instagram modifie dans la perception de la, de la féminité, à travers la beauté, la lingerie notamment, mais au-delà, à travers beaucoup d'autres exemples. Donc merci de le partager avec nous, et puis je pense que ça sera interactif et que vous aurez beaucoup de, de choses à, à échanger. Merci Sandrine.
1: Merci Lucas, merci de nous recevoir. En fait, juste pour faire le lien avec ce qu'a dit Emmanuel Laurentin euh, juste avant... Euh, effectivement, le, le, le métier du bureau, c'est de travailler sur les imaginaires. Donc, euh, tous ces imaginaires historiques dont il vous a parlé, euh, nous, nous travaillons non pas sur les imaginaires historiques, mais sur les imaginaires en mouvement en ce moment. L'idée étant, notamment quand on est missionné par des marques, d'aller chercher dans les imaginaires en mouvement du moment une manière de renouveler le champ historique de la marque Donc, euh, et, et, et de faire bouger les choses. Donc un bureau de tendance, autrefois un bureau de tendance faisait des formes matière couleurs aujourd'hui on fait toujours des, des formes matière couleurs et toutes ces observations de ces imaginaires qui eux-mêmes génèrent des envies de, de, de formes matière couleur Il y a une deuxième chose sur laquelle je voulais euh, rebondir par rapport à, à ce qu'a dit Emmanuel Laurentin, c'est... Euh, euh, L'idée de la société post-littéraire. Effectivement, Emmanuel insistait sur le fait qu'aujourd'hui, euh, les nouveaux imaginaires se forment beaucoup au-delà de la littérature et beaucoup à travers euh, l'image, donc euh, les séries, donc euh, euh, les films, euh, et, euh, et le, tout ce que le, 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 le digital porte de, de, de visuel. Et nous, dans notre métier, euh, on se sert des études du bureau, euh, surtout pour poser des moments de réflexion et des recherches et développement. Et il y a, euh, par rapport à l'étude que, que vous vous présenter Sabrina, euh, on s'est dit deux choses. On s'est dit, euh, effectivement, il est évident qu'il y a un moment, il faut se, se poser sur le rôle d'Instagram. Euh, alors ça, c'est... Euh, de, depuis longtemps, euh, on, on se pose tous cette question-là. Mais on s'est dit, euh, Instagram joue un rôle dans la représentation de l'intime. Euh, il joue un rôle dans la représentation de l'intime, parce qu'on n'est pas dans, dans, dans l'intime autrefois. L'intime, notamment dans les pubs de lingerie ou autres, était un intime public, un intime qui était euh, euh, mis en scène et, et public. Aujourd'hui, Instagram propose deux choses. Un intime privé, même s'il est public, en tout cas, il a une dimension euh, euh, privée, euh, plus privée, et propose un intime sur lequel les femmes, euh, beaucoup, ont le final cut. Et il nous a semblé qu'à cet endroit... Euh, de ce fait, euh, les choses avaient bougé. Ça, c'est une, 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 une intuition qu'on qu avait euh, avant, euh, avant l'épisode MeToo. Et euh, Sabrina expliquera comment l'épisode MeToo a renforcé euh, cette idée-là. Donc, euh, par rapport à cette idée de postmoderne, évidemment, euh, euh, Instagram a un, a un rôle majeur. Et donc, on a voulu aller observer ces choses-là et, et, et se poser sur euh, ces évolutions pour voir comment... Euh, ce, ce genre d'évolution pouvait faire euh, de moyens euh, et technologiques et de, et de, et, et de médias euh, pouvait faire complètement bouger une société aussi parce que euh, Instagram est aussi tenu globalement par des plus jeunes et, euh, et que ces plus jeunes arrivent avec des représentations de la féminité et de l'intime qui elles-mêmes ont bougé et ont trouvé donc extrêmement intéressant de s'arrêter et de, de, de partager ça donc c'est le, le sujet de cette étude euh, qu'on va partager avec vous euh, l'idée étant de ne pas rentrer complètement en profondeur dans l'étude mais de vous en livrer les, les grands axes et après d'avoir un moment d'échange avec vous donc je laisse euh, Sabrina Pellissier qui est euh, planeur stratégique pour le bureau et notamment en charge du digital sur, euh, sur le sujet Bonjour à tous
2: euh, donc en effet, en fait, ce sujet Body Talk, c'est euh, un sujet qu'on a présenté une première fois au salon de la lingerie, euh, pour des professionnels de la lingerie, et ensuite une deuxième fois auprès de, de notre cercle de clients du monde de la beauté, pour euh, essayer de comprendre comment ce mouvement Body Positive, on va voir, euh, qui, qui, est vraiment, qui a vraiment émergé, explosé avec le mouvement MeToo, Comment ce mouvement-là fait émerger de nouveaux imaginaires, de nouveaux imaginaires créatifs, de nouvelles façons de, de visionner, de mettre en avant la femme aujourd'hui, qui remettent complètement en question nos, 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 nos codes en termes de, de communication et en termes de, 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 de façon de visionner, de, de, de visionner la femme dans la mode et dans la beauté et dans la lingerie alors ces nouveaux imaginaires, ce phénomène, euh, ce qu'il a amené, donc d'abord le body positive, euh, le body positive, c'est euh, le fait euh, de regarder euh, son corps, tous les corps, dans euh, leur euh, pluralité, d'accepter les corps et de libérer les corps des dictats sociaux. Et donc on va voir que petit à petit, euh, cette libération va de plus en plus loin, jusqu'à une libération totale, et du coup on va être, euh, dans, cette, dans cette présentation, sur une femme, sur un féminin, qui euh, se regarde lui-même, donc le regard d'une femme sur une femme, euh, qui, euh, qui du coup le, 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 le libère des dictats sociaux. Alors le contexte, c'est en effet ce mouvement MeToo, donc MeToo, il euh, y a vraiment pour nous un avant-après. Donc MeToo, c'est ce qui a permis... En fait, pour nous, il y avait vraiment euh, quelque chose qui se passait bien avant, on va le voir après. Mais MeToo, c'est ce qui a permis aujourd'hui... Euh, euh euh, aux, marques de, aux marques, notamment, mais en tout cas à tout le monde de l'image, de se rendre compte qu'il euh, voilà, y, 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 y avait des des, une imagerie sexiste, et qu'en fait, euh, aujourd'hui, surtout ce que ça a amené, c'est que des choses qui étaient possibles avant MeToo ne sont plus possibles aujourd'hui. Vous avez euh, l'exemple notamment de la publicité Obad qui euh, a fait scandale sur... Euh, euh, les, 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 la façade des Galeries Lafayette. En fait, on se rend compte que euh, avant euh, ce mouvement, il euh, y avait des choses qui étaient possibles et, et aujourd'hui, euh, qui euh, qui ne le sont plus. Et en fait, nous, euh, pour nous, MeToo, c'est pas nouveau. C'est pas à partir de MeToo que tout ça a commencé. Mais en tout cas, c'est ce, ce qui a fait que MeToo nous donne envie d'en parler aux marques parce que la plupart des marques avec lesquelles on travaille se, se rendent compte de plein de choses et sont confrontées à ce, ce, ce monde qui change et qui a un regard différent sur le, le monde de l'image et la façon de représenter la femme. Mais nous, avant ça, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on qu avait observées. On avait fait une étude notamment dans laquelle on parlait des no types. Et en fait, ça... C'est vraiment quelque chose qui est lié aux réseaux sociaux, à Instagram, mais pas que, à, à Twitter aussi, euh, qui est lié aussi euh, euh, aux nouvelles façons de représenter de, de, de se représenter sur ces réseaux sociaux. Donc des représentations qui ne sont pas que venues des marques, mais qui viennent aussi des, des, des utilisateurs des réseaux eux-mêmes. Et du coup, en parallèle de ce mouvement, il y a une vraie remise en question des codes, des codes de la normalité. La normalité qui, avant, aurait pu être représentée par, on pourrait dire, la famille Ricoré, euh, qui était euh, par définition une famille parfaite, une famille blanche, une famille composée, euh, une famille qui avait euh, un rapport à la fois physique mais aussi aux relations qui étaient euh, assez uniques. Aujourd'hui, l'idée n'est pas de tuer la famille Ricoré, mais de proposer de nouvelles euh, normalités. Aujourd'hui, en fait, la normalité euh, qui est proposée par cette génération est, euh, est plurielle. Et ensuite, ce qu'on observe aussi, c'est enfin ce qu'on avait observé avant et ce qui a émergé bien avant le mouvement MeToo et qui a certainement fait exploser ce mouvement aussi fort, c'est toutes les nouvelles porte-parole qui arrivent sur les réseaux sociaux et aussi sur, sur les nouvelles plateformes de, de séries qui proposent des nouvelles visions de, de, de femmes, des nouvelles visions de la féminité. C'est notamment le cas de Lena Dunham. Euh, avec sa série Girls, qui euh, raconte justement euh, à la fois une nouvelle féminité, un rapport au féminin dans son corps et dans sa représentation, mais aussi un rapport au féminin dans les relations euh, qu'il entretient avec le monde, les relations amoureuses, les relations amicales, euh, les relations à la ville, etc donc c'est aussi, euh, sur cette slide, on a mis aussi euh, euh, Adwa Aboa et, euh, et son, collègue, son mouvement qui s'appelle Girls Talk, dans lequel elle encourage les femmes à venir parler justement de, 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 de leur façon de vivre, euh, ces dictats sociaux, et euh, qui encourage les femmes à venir parler pour euh, faire évoluer euh, le monde et la société dans laquelle on vit. Donc ça c'est le contexte. Et donc dans ce contexte, nous, on a observé qu'il y avait quand même trois nouvelles expressions de l'intime qui étaient euh, soit très directement liées, on va voir qu'il y en a une qui, est, qui découle vraiment du MeToo et qui reprend un petit peu euh, des slogans euh, euh, d'un néo-féminisme euh, qui est la première expression, et d'autres expressions qui ne sont pas liées mais qui évoluent dans, qui évoluent dans un sens qui va dans celui du, du MeToo. Donc la première expression, c'est celle qu'on a appelée les positives activistes. Elles, ce sont, euh, les, euh, on les a appelées les radicales impertinentes, qui est euh, vraiment portée par la génération des 20-30 ans, qui se réapproprie sa féminité sans code, sans filtre, sans case. Donc là, c'est une façon euh, d'exprimer ce, 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 cet après midi tout euh, Ce qui est intéressant, c'est parce que là, en fait, on met euh, quelque chose qui est porté par une génération, toute cette génération ne s'exprime pas de cette façon-là. En tout cas, c'est un mouvement qui est porté de façon assez forte par, euh, par, euh, par ces femmes-là, et on va voir qu'elles sont euh, vraiment dans une forme à la fois de fraîcheur par rapport au féminin et par rapport au code du féminin. Elles se réapproprient elles redonnent du pouvoir au code du féminin en jouant justement le paradoxe euh, de, sur ce qu'il était avant et ce qu'il est aujourd'hui. Les deuxièmes, ce sont les slow poets, donc là, on est plutôt dans une féminité qui est sur de la pleine conscience, un retour à soi, à la vérité et aussi une féminité qui va explorer de nouvelles indépendances, de nouvelles formes d'indépendance. Donc un féminin qui va être libéré des relations et du regard sur les autres, et qui va être vraiment dans la recherche de nouveaux codes indépendants. Et il y a poète dans le terme, parce qu'on est vraiment à la recherche de nouvelles poésies du beau, qui peuvent être à la fois très poétiques et en même temps très nouvelles, qui peuvent raconter des nouveaux imaginaires de la beauté. Et enfin, les dernières, celles qu'on a appelées les badass Vénus, elles, elles vont plutôt être dans la réappropriation des codes du sexy, des dictats tels qu'ils étaient avant, des codes même du sexisme, mais euh, qu'elles vont se réapproprier comme étant une posture rebelle, presque une arme de puissance. Et en fait, ça nous paraissait... Euh, on, a, enfin, on, on a commencé, en faisant cette étude, en parlant évidemment des premières, qui sont les positives activistes, et en fait, ça nous paraissait réducteur de, de parler de cet après que qu'avec cette expression-là. Parce que pour nous, l'après MeToo fait bouger même les mouvements qui, a priori, euh, sont un peu moins concernés, un peu moins féministes. En fait, on se rend compte que ce mouvement fait bouger de façon beaucoup plus large que euh, sur la partie la plus évidente, celle qui serait appropriée euh, les mots et les codes de MeToo, et les hashtags surtout de MeToo. Donc la première, la, positive, la, la première, le premier groupe plutôt, les positives activistes. Donc là on va être... Alors là je vais, je vais, je vais vous montrer un petit peu euh, euh, quelques, quelques éléments d'introduction qui racontent ce mouvement-là. Ensuite il y a une deuxième partie dans chacune des parties sur ce que font les, les marques... Que je passerai assez vite. N'hésitez pas si vous avez envie d'intervenir au fur et à mesure, sinon on, on en discutera à la fin. Donc ce qu'elles utilisent, ces positives activistes, c'est un petit peu tout ce qui sont les représentations du féminin, mais qu'elles vont détourner comme un peu des armes et des revendications. Donc là, c'est le cas, notamment le, le corps qui devient le porte-parole d'un féminin engagé. C'est le cas des seins, notamment les petits seins qu'on a vus un peu partout avec cette couette qu'on a en image de fond, la couette Urban Outfitters, qu'on a vu énormément sur les réseaux sociaux, qui a fait énormément parler il euh, y a eu aussi tout le, le pop-up de, de Paulette avec euh, ses petites euh, pâtisseries euh, Seasons, donc on sent vraiment que euh, derrière ce mouvement il y a à la fois quelque chose qui est assez fun, mais qui a aussi la volonté de montrer ce qu'on ne montre pas, donc de montrer euh, les seins, et en fait de les montrer de façon différente en se les réappropriant comme étant euh, des armes, de, des nouveaux symboles d'un euh, féminin de pouvoir. Dans ce mouvement, il y a aussi euh, le bout du bout du euh, body positive qui est justement de, de, de changer euh, les dictats au sein du milieu, donc le milieu de la, de la mode et de la, la photographie, avec cette mannequin qui s'appelle Arvida Bistrom, qui est une mannequin suédoise, euh, qui a travaillé notamment euh, pas mal avec aussi Petra Collins, la, la photographe euh, californienne qui euh, travaille beaucoup avec euh, Gucci, donc elle, elle est, euh, elle est assez étonnante parce qu'elle va euh, de plus en plus loin justement dans ce, dans ce mouvement body positive, à la fois sur elle en tant que mannequin donc elle a choisi de ne pas s'épiler euh, elle se photographie sur son Instagram avec là comme on le voit sur l'image du haut euh, avec une peau de cuisse qui n'est euh, pas retouchée et pas parfaite, pas, on n'a pas l'habitude de voir de la cellulite euh, et encore moins sur euh, des selfies donc euh, elle, elle va assez loin sur, euh, sur le fait de se représenter ben, telle qu'elle est, en même temps euh avec, euh, avec euh, sa nouvelle forme de beauté. Et en même temps, elle raconte aussi euh, cette beauté-là à travers son travail photographique, dans lequel, euh, ce, qui est, ce qui est amusant, c'est qu'elle ne va pas être sur une beauté trash, comme l'ont pu être d'autres féministes engagées, elle va être dans un univers assez bonbonné. Donc finalement, dans sa façon de dénoncer euh, le, le, le féminin, elle va utiliser les codes d'un féminin assez euh, naïf, enfantin, auquel elle va remettre du pouvoir. Donc là, on voit, il y a juste une petite vidéo dans laquelle on voit son travail... Sur cette vidéo-là, c'est assez court. La musique n'est pas très importante. Elle raconte euh, comment euh, elle aurait aimé être euh, normale et, euh, et euh, avoir euh, et, et être une fille classique, mais elle raconte qu'elle euh, s'est toujours projetée dans des imaginaires un petit peu différents de ceux qu'elle avait toujours vus. Et voilà. Et elle montre son travail photographique. Et c'était juste pour voir, euh, voilà, quelques images de, de ce qu'elle fait aujourd'hui dans cet univers un petit peu bonbonné. Dans ce, dans ce premier mouvement, ce qui est fort aussi, c'est le côté entre filles, euh, ce côté assez communautaire et, euh, et ce côté, euh, ce, ce rassemblement de filles pour euh, être plus fortes ensemble. Donc il y a tous les collectifs de filles, donc Girls Talk dont, dont j'ai parlé en introduction. Vous m'entendez Parce que je me rends compte que je ne parle pas bien dans le, le micro, non Ça va Il y a les nanas de Paname euh, et Girls Talk gaz qui sont des collectifs de femmes artistes, créatrices euh, qui justement se rassemblent pour avoir plus de visibilité, pour ne pas passer par les circuits classiques et euh, se donner plus de, forme, de, plus de force et, euh, et du coup énormément de collectifs qui ensemble prennent plus de pouvoir et, et sont plus forts. Dans ce mouvement ce qui est intéressant aussi c'est le traité de l'humour, l'humour dérisoire, l'autodérision qui est assez propre justement à, à Instagram et aux réseaux sociaux. Avec euh, Donc le maître mot, c'est vraiment de ne pas se prendre au sérieux, euh, d'être euh, justement assez libre sur, euh, sur ce qu'on est. Et euh, du coup, tout ces, euh, tout, toutes ces, ces façons de se raconter avec, euh, par exemple, la, la, la bougie anti-connard, cette façon de se raconter qu'a euh, Angèle sur son Instagram... Qui finalement, quand on regarde ses clips, elle a un univers très très chiadé. Qu'elle travaille notamment avec Charlotte Abramov, qu'on va voir sur sur la vidéo juste après. Et en même temps, quand elle se représente sur son Instagram, sur ses stories, on la voit le jour où elle est mal coiffée, on la voit, on l'a vue récemment sur les toilettes, on la voit quand elle a un truc entre les dents. Enfin, elle va vraiment jouer à fond l'autodérision, mais une autodérision avec humour qui permet de montrer, ben, eh oh, je, je suis une fille normale et la normalité n'est pas forcément celles que l'on voit sur les clips et les photos retouchées. Et il y a eu aussi tous ces, tous ces hashtags qui sont assez drôles et assez, assez rendredans dedans, avec notamment le hashtag de l'été dernier, objectif bikini ferme ta gueule, qui visait justement à ne, à ne plus transformer son corps avant la plage, ou du moins à ne plus se mettre la pression avant l'objectif bikini et plage. Et donc là, je parlais de Charlotte Abramov, qui est cette directrice artistique, qui est une assez jeune directrice artistique belge, qui travaille avec euh, toutes les nouvelles euh, euh, jeunes pousses de la chanson française, francophone et belge. Donc elle travaille avec euh, Angèle, elle a travaillé avec Claire Laffut, qu'on va voir aussi un peu plus loin. Elle travaille avec euh, Juliette Armanet, etc. Et en fait, elle a fait euh, tout un, toute une série sur, euh, qui s'appelait euh, « Find your clitoris », euh, qui était une série de photos sur euh, les femmes et qui encourageait euh, les femmes à, à, se à, à retrouver euh, leur corps et euh, reprendre possession de leur corps. Et là, en fait, ce qu'on va vous montrer, c'est euh, une vidéo qui s'appelle euh, sur le clip euh, « Les Passantes » euh, de Brassens, euh, sur laquelle elle montre différentes formes de beauté. Avant de lancer la vidéo, je voulais dire que nous, c'est une vidéo qu'on a montrée euh, plusieurs fois, euh, C'est une vidéo qui a été censurée sur, euh, les pla... je ne sais plus quelle plateforme, si c'était YouTube ou, ou Dailymotion. Nous, on l'a montré plusieurs fois, on la trouve très très poétique. Et en même temps, quand on la montre, on se rend compte que euh, voilà, tous les avis ne sont pas les mêmes. Il y a des, des, façons de, des, des nouvelles façons de montrer le féminin qui peuvent être choquantes, dérangeantes, tellement nouvelles qu'elles peuvent, euh, voilà, qu peuvent interpeller. Mmh. Et donc, on voit là qu'elle travaille avec, justement, toute la nouvelle clique belge, tous les nouveaux influenceurs. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce clip, c'est qu'effectivement, il, il, il y a plusieurs types de féminité, il y a plusieurs types de, de, de représentation poétique du féminin, et, et en même temps, des choses voilà, qu'on n'est pas, qu pas forcément habitué à voir, notamment le débat sur, sur le pantalon blanc, le jean blanc sur lequel elle peint du sang, qui a vraiment euh, qui a vraiment fait euh, euh, la censure donc euh, et le dernier point euh, en termes de code c'est euh, ce que c'est ce rose qui euh, devient la couleur militante donc le ro rose on parle beaucoup du Millennial pink mais qui euh, avec ce mouvement MeToo a repris encore euh, un nouveau euh, un nouveau pouvoir un, un nouveau tournant le rose pourquoi en fait elle se réapproprie ce rose parce que le rose il évoque le féminin un peu naïf de la ballerine de la petite fille de la de la layette et euh, c'est assez intéressant de voir que... Et puis pour faire le lien avec l'intervention... Euh, qu'on a eu juste avant, enfin, sur le fait que voilà, ce rose représente finalement euh, tellement de choses euh, qu'aujourd'hui, dans l'époque, euh, ce que représente ce rose ne résonne plus de la même façon. Et du coup, il euh, y a une vraie volonté de, euh, de redonner euh, du pouvoir à ce rose et qui symboliquement, du coup, en redonnant du pouvoir à ce, à ce rose layette, on redonne du pouvoir euh, euh, aux féminins euh, qui se libèrent de ce dictat. Donc il y a eu des expositions justement sur le rose, il y en a une actuellement au FIT de New York. Donc voilà, les codes et les valeurs, donc là on est plutôt sur un corps libre et sont complexe. Dans le rapport à la séduction, ce qui est intéressant et notamment pour les marques, parce que le rapport à la séduction c'est important dans le monde de la beauté et de la lingerie. Donc, le rapport à les séductions de, de ces femmes-là, si on veut les séduire, on est plutôt sur un message qui devrait dire, dire se séduire soi-même, se regarder avec, avec bienveillance, peut-être entre copines, et après, les garçons ou les filles, enfin, les conquêtes, euh, suivront. Et du coup, les hashtags, l'impertinence, le soft power, le no filter et le body positive. Donc dans la partie suivante, peut-être que je, je vais passer assez vite, parce que voilà l'idée c'est vraiment de planter le décor de, de, de ce mouvement et de comment ça s'exprime. Donc dans la partie suivante, on regardait comment ça s'exprime dans les marques en termes de beauté et de lingerie. Donc on voit en termes de lingerie notamment qu'il y a des nouvelles palettes, les nouvelles palettes de neutre. qu'il y a aussi cette lingerie qui libère les corps, la lingerie sans armature, la lingerie qui laisse libre des mouvements. Ensuite il y a euh, euh, tout ce qui se passe en beauté sur les nouveaux nudes, euh, My Nude Is Not Your Nude, donc euh, toutes, toutes ces marques qui aujourd'hui n'ont plus que quatre tonalités de fond de teint mais qui, euh, qui racontent justement euh, une, une beauté qui s'adresse à toutes les couleurs de peau montrable, notamment en lingerie, avec ce détournement de ce qui se passe sur Instagram. On ne peut pas montrer un téton ou un sexe sur Instagram sous peine d'être censuré par le logiciel. Du coup, beaucoup utiliser des, des smileys pour cacher les tétons, des smileys ou des, comme là, des, des, des petits stickers. Et du coup, on se rend compte que voilà, c'est quelque chose qui arrive aussi en lingerie comme détournement mode. Ensuite il y a ce qui se passe autour du pink, et finalement le pink, notamment en beauté, qui devient le nouveau green. Le, le, le green qui était avant la marque qui racontait les marques un peu engagées, un peu sustainable. Et euh, maintenant en beauté, les, les, les marques qui racontent euh, l'engagement euh, utilisent énormément euh, la couleur rose. En lingerie il y a euh, ce, que, ce qui se passe autour du, du très très girly, donc voilà on est vraiment dans la réappropriation des codes du girly. Tout ce qui se passe, notamment en beauté, mais aussi en lingerie, autour des mantras. Donc ça, c'est très très fort sur Instagram, sur Pinterest, sur les réseaux. Et du coup, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus sur, sur les packagings des marques de beauté. Ça a été notamment, évidemment, propulsé par, par la marque américaine euh, Glossier. Et euh, dans les représentations, dans la façon dont on représente, dans on photographie, il y a aussi cette volonté de, du sexy next door, euh, d'un sexy qui n'est pas euh, retouché, d'un sexy qui est dans la vie, qui est dans une forme de, de réalité, et, euh, et le fait aussi de, euh, de pouvoir se réapproprier et jouer avec son corps. Euh, utiliser son corps euh, comme, euh, comme euh, un médium créatif avec euh, Play With Your Style les, les, les petits crayons Crayola créo et c'est vrai qu'on voit énormément euh, le retour des fards à paupières le retour des, des jeux de lumière et, et de couleurs euh, sur, euh, sur les visages et euh, le wording qui va avec euh, ce qu'on disait sur, euh, sur les mantras ah, et pardon, j'en oubliais. Hein, donc la beauté Bifidus aussi, qui est ça, la petite dernière des tendances. Le fait que, finalement, pas besoin de se maquiller. L'important, c'est d'être bien à l'intérieur. Et, et du coup, de plus en plus de marques ne vendent pas des, 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 des crèmes de beauté pour, pour modifier la peau, mais des, des gélules qui permettent de, de nourrir son corps à l'intérieur. Donc ça, c'était la, la première expression. La deuxième expression, qu'on euh, les a appelées les, les « slow poètes. Donc elles, elles sont plus dans une pleine conscience, dans la réappropriation euh, de leur corps, mais par elles-mêmes, pas forcément en groupe. Euh, C'est pas forcément dans, dans une revendication. Elles n'utilisent pas les mots, mais plutôt euh, la poésie. Donc ce qui est intéressant euh, euh, chez, chez, dans ce mouvement, c'est ce qui s'est passé avec, enfin, en tout cas on a eu envie de faire le parallèle avec euh, Sorcière, ce livre de Mona Chollet, euh, qui raconte justement, euh, en fait elle, elle raconte qu'elle s'est toujours plutôt projetée dans la sorcière que dans la princesse, et donc euh, bon, c'est vrai que c'est très dans l'air du temps aujourd'hui de, 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 de se projeter plutôt dans la sorcière que dans la princesse, on le voit hier soir, je, je viens de finir la série Les Poupées Russes, et, euh, et quand on voit en fait cette, cette série, cette héroïne qui est absolument pas parfaite et qui justement reprend plus des codes de la sorcière que de la, de la princesse, ça raconte des choses. Et elle, ce qu'elle dit, Mona Cholet, c'est que finalement la sorcière, c'était quoi C'était la femme indépendante, la sorcière, celle qu'on chassait. C'était avant tout une femme qui n'était pas mariée. Euh, c'était une femme qui était, euh, du coup, qui n'avait pas besoin euh, d'un homme, qui était indépendante, et euh, à l'époque où on chassait les sorcières, c'était euh, 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 assez, euh, peut-être, punissible ou en, en tout cas marginal. Euh, c'était une femme qui était créative. C'était une femme qui euh, acceptait euh, sa beauté euh, telle qu'elle était. Et, euh, et même si elle était différente, c'était une femme, euh, les sorcières avec les cheveux gris, c'était une femme qui se laissait vieillir, en fait, qui laissait son corps euh, euh, évoluer euh, comme, euh, comme il évoluait sans essayer de le changer. Et c'était aussi des femmes érudites parce qu'elles pratiquaient euh, la médecine, elles, elles accouchaient, euh, etc. Donc en fait, finalement, toute cette chasse aux sorcières, ce qu'elle raconte, c'est que c'était un peu une chasse à la femme indépendante. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a énormément de femmes qui arrivent pas forcément avec des revendications qui sont liées au mouvement MeToo, mais qui racontent des nouvelles formes d'indépendance, et qui racontent des, des féminités qui sont assez libres, justement, des dictats, assez libres dans leur façon de se raconter et dans la, leur façon de, 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 de se mettre en scène. Donc là, on vous a juste mis le morceau, je sais pas si je suis, on est connecté, de, le morceau de Clara Luciani, La Grenade, donc je mets juste le son qui montre justement comment cette femme raconte une forme, une forme d'indépendance juste dans sa façon de, de prendre la parole. Et toi, qu'est-ce que tu regardes Et donc il y a ce féminin, euh, ce féminin muse qui se raconte de façon euh, euh, assez indépendante et libre. On voit énormément, donc là c'est vraiment dans l'analyse des, des comptes Instagram qu'on suit, qui sont dans ce mouvement il euh, y a vraiment euh, le, le, la mise en scène d'un moi créatif euh, d'un moi qui va être un tout avec euh, ben des, des, des morceaux de corps, des close-ups de corps mais en même temps qui va être euh, d'un moi imaginaire avec des représentations de, euh, de ce corps féminin, donc énormément justement de connexion à l'art euh, on voit énormément justement de, 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 de petits close-ups comme ça sur une bouche sur un morceau de corps, sur un, un épiderme à côté euh, d'une sculpture à côté de représentations florales. Donc on a vraiment cette représentation de soi-même comme étant quelque chose justement de très poétique. Et, euh, et connecté aux arts en général. Et du coup sur Instagram il y a en parallèle de ça l'ébullition euh, artistique de toutes ces nouvelles artistes justement qui racontent, qui dessinent, qui sculptent la féminité un peu autrement et qui euh, par leur création amènent de nouvelles palettes de couleurs, de nouvelles formes qui, euh, qui justement euh, inspirent beaucoup euh, le, le monde de la mode et de la beauté. C'est le cas euh, évidemment de Inès Longevial. C'est euh, vraiment euh, un, un sacré phénomène ce qui s'est passé euh, pour elle. Elle a commencé euh, assez vite, enfin elle a commencé euh, il y a assez peu de temps sur, euh, sur Instagram, et elle a explosé euh, assez vite. Et puis c'est le cas aussi d'autres qui euh, émergent, qui sont un peu moins connus euh, aujourd'hui, notamment euh, Léa Augereau, qui raconte à travers euh, leur, euh, leur euh, compte Instagram de nouvelles, de nouvelles poésies et de nouvelles gammes de couleurs. Bon, on avait mis, après, je... on n'a plus énormément de temps, donc je ne vais peut-être pas passer euh, tous les clips. On avait mis aussi, et je vous encourage à aller voir le clip de Claire Laffut, euh, qui s'appelle La vérité, dans lequel elle raconte comment, euh, dans, dans, dans ses paroles en tout cas, comment elle, a... elle trouve sa vérité intérieure. Elle dit, je t'ai tout, quitté... tout quitté afin de te trouver et elle parle de sa vérité intérieure. Et euh, ce qui est intéressant aussi, vous irez le voir, c'est qu'elle euh, exprime une forme de sensualité. En fait, dans cette euh, expression-là, il y a euh, une forme de sensualité qui est euh, euh, une sensualité qui exprime une façon de bouger du féminin, une façon de se mettre en scène, une, une forme de poésie du féminin, mais qui n'est pas euh, à la recherche d'une séduction. Donc l'idée, c'est vraiment de, de, de raconter une vérité intérieure, euh, sans but, juste euh, par poésie. Et donc euh, il y a euh, énormément dans, dans, cette, euh, dans cette expression euh, le, le corps qui devient un médium, qui devient à la fois un modèle, modèle de sculpture, de peinture, mais aussi un médium, un corps qui va servir à créer, qui va euh, servir à raconter euh, euh, un moi euh, créatif. Et c'est le cas notamment de la créatrice de mode Paloma Wool, euh, qui elle ne, ne raconte ce qu'elle fait sur son site internet, comme n'étant pas forcément de, de la mode, mais comme étant euh, une création autour de euh, l'acte of getting dressed. Donc c'est vraiment euh, cette idée justement de, 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 de faire de sa création de mode une œuvre d'art, et en plus ce qui est intéressant c'est qu'elle travaille énormément euh, justement euh, ses, ses mises en scène euh, de cette façon-là, comme étant euh, un peu des, des mises en scène d'un corps féminin qui serait, euh, qui serait une œuvre artistique. Donc les codes et les valeurs de ce mouvement-là, là on est plutôt sur un rapport au corps dans lequel le corps devient un médium, un, 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 nouvel, un nouveau médium de création. On est dans la pleine conscience aussi de son corps, donc encouragé à, à une pleine conscience du corps. Et dans le rapport à la séduction, l'idée c'est, en tout cas si on a envie de leur parler de rapport à la séduction, l'idée c'est de trouver sa vérité sensuelle pour soi et ensuite de l'exposer aux autres. Donc euh, le, les hashtags, la pleine conscience, le slow time, l'art et l'artisanat et la poésie du beau. Alors dans les codes esthétiques, encore une fois, euh, je passe assez vite les codes esthétiques parce que c'est moins le, le cœur du sujet... Donc on a euh, toutes les euh, suggestions, là c'est notamment en lingerie, tout, euh, tout ce qui se passe autour des suggestions euh, cérébrales. Donc on est moins dans un corps euh, qui est, euh, euh, qui est euh, sexualisé, mais en même temps c'est dans un corps, un corps qui est euh, sensualisé, qui raconte une, une sensualité, mais surtout ce qui est intéressant dans ces images-là, c'est qu'on est, qu est euh, sur de l'image volée de la photo volée. Donc on a l'impression en fait, d'observer une femme qui est seule face à elle-même et qui presque se séduit elle-même, en fait. Donc il y a la beauté du geste en beauté qui est, qui est très très forte, enfin, qui est très exprimée dans les, 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 les comptes Instagram et qui est intéressante aussi pour le monde de la beauté. Là, c'est une, une marque qui s'appelle Amalthea et qui montre justement des tutos sur l'art de mettre sa crème. Et du coup, le tuto est sur fond de musique classique, et donc il y a vraiment pas seulement la crème et le résultat, mais plutôt le moment qu'on va passer à s'appliquer cette crème. Donc la poésie de l'épiderme, avec justement ce corps, et ce corps qui va être observé dans ses détails et dans tout ce qu'il a de poétique... Le côté euh, pour moi, le côté sur mesure, euh, justement, comme on est vraiment sur une femme très très indépendante, il va y avoir vraiment en beauté la recherche du sur mesure, du soin parfait, parfaitement adapté, ou euh, du sur mesure dans la composition de plein de choses qui sont basiques, mais en tout cas euh, de se dire que voilà, on n'est pas sur un rapport, euh, vous vous devez ressembler à ça en termes de beauté, mais plutôt euh, il y a plein de choses dans ce qu'on qu propose et des choses qui peuvent être adaptées à vous. La féminité florale, avec toutes ses références au floral, c'est important, notamment dans le monde de, de la parfumerie, le retour du floral. Euh, donc voilà, les métaphores florales, les rituels de l'intimité, l'intimité en lingerie et les jeux d'architecture et de superposition. Et bien sûr, donc la muse et la sorcière, la muse qui euh, évolue, euh, qui euh, de plus en plus va aller chercher dans des codes qui ne sont pas euh, les codes habituels, et, et, et même dans des codes qui sont euh, les codes de la sorcière. Et enfin les dernières, donc les badass euh, Vénus, donc elles, elles sont euh, vraiment dans la réappropriation des codes... Euh, mais euh, comme étant euh, des armes rebelles, des armes de, 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 de pouvoir. Donc elles, elles évoluent dans des codes, dans des milieux euh, souvent euh, très très sexistes et en fait, euh, justement, elles vont reprendre le pouvoir dans ces milieux-là. Donc d'abord, on avait voulu faire un point sur euh, le badass. L'attitude badass et le badass, c'est quoi Il y a un podcast d'ailleurs euh, qui s'appelle Badass et qui raconte justement euh, le, les codes du badass dans dans, dans, dans l'imaginaire euh, contemporain et dans des nouvelles euh, représentations euh, contemporaines. Et du coup, le terme badass, c'est un terme qui en anglais désigne les durs à cuire ou les personnes qui ont de la classe. Donc c'est un terme qui n'est pas forcément féminin. On pourrait dire que euh, Steve McQueen ou Marlon Brando sont des badass, mais en fait, c'est un terme qu'on aime bien euh, utiliser euh, pour le féminin parce que les personnages féminins décrits comme durs à cuire ou ayant la classe, parfois les deux, étaient tellement rares à une époque en fait, il est assez jouissif de dire d'une femme qu'elle est badass. Donc, parmi les, les personnages badass dans le monde du, du cinéma, pardon, on peut citer Buffy, la tueuse de vampires, Xena, la guerrière, la princesse Leila, l'aventurière Lara Croft, toutes ces femmes qui sont justement des, des anti-héroïnes et des femmes qui utilisent les codes du masculin, les codes de la virilité. Si finalement, euh, euh, aujourd'hui, il y a une porosité entre les différents codes, euh, du coup, ces codes de la virilité peuvent être utilisés par ces femmes et par ce féminin. Et donc, c'est vraiment les codes stéréotypés hein, de, de, de la virilité qui peuvent être euh, difficile à porter aussi pour des hommes, parce qu'il y a pas mal aujourd'hui d'articles justement sur ce sujet là, mais qu'elles choisissent en tout cas de, de, de s'approprier, de se réapproprier. Donc on voit là dans l'attitude notamment de Ayana Kamura que voilà, il y a vraiment ce côté dans cette attitude, cette façon d'utiliser les codes de, du, du badass et presque de la violence. Donc les armes du pouvoir d'attraction, donc là elles vont être vraiment euh, dans la, la réappropriation de, 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 de ces codes qu'on pourrait euh, qualifier de sexistes. Donc là elles, elles utilisent les armes viriles euh, et euh, c'était intéressant, de, on avait mis la, la citation du livre de, de Virginie Despentes, King Kong Theory, euh, dans l'article où elle parle de la pornographie. Elle dit, puisque c'est elle, du coup, qui nous a donné envie d'utiliser le mot viril, elle dit, il est à ce propos intéressant de remarquer que les femmes réelles qui surcumulent les signes de féminité, celles qui répètent douze fois dans une conversation qu'elles se sentent tellement femmes et qui participent d'une sexualité compatible avec la sexualité des hommes, sont souvent les plus viriles. Et donc, en effet, il y a un sujet sur cette, sur cette virilité. Ce qu'on a remarqué sur le, le, le badass, c'est que c'était énormément porté dans le monde du rap. Le monde du rap qui est un monde qui, est encore, euh, très, très, euh, qui, qui peut être, par certains côtés, encore très sexiste, parce qu'il y a encore le poids de beaucoup de producteurs qui sont des hommes. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes euh, qui, dans le monde du rap, vont prendre le pouvoir. Donc là, il y a ce site, par exemple, Madame Rap, euh, qui raconte, en fait, son claim, c'est euh, « Ah bon, tu es féministe et tu aimes le rap Mais comment c'est possible ?» Et du coup, elle dit « Si vous saviez le nombre de fois où j'ai entendu ça ?» Et du coup, elle interroge, elle interroge des femmes rappeuses sur euh, la rapport, leur rapport au féminin et au féminisme. Et c'est aussi euh, ce qu'avait fait Beyoncé euh, avec euh, son label qui, euh, qui visait à promouvoir des artistes, euh, des artistes femmes dans le rap. Les badass wineuse, on ne va pas mettre le clip parce qu'on a, on a peu de temps et j'aimerais bien qu'on puisse échanger. Les badass wineuse, c'est aussi ces deux femmes, Cardi B et Shay. Euh, donc Shay qui est une rappeuse française, là on avait mis un clip dans lequel elle, elle raconte, dans son clip Joli, comment au début, en fait, elle, elle a été produite par, le, le, par Booba, le rappeur Booba et comment en fait au fur et à mesure elle a souhaité s'émanciper euh, de bouba pour faire euh, un peu cavalier seul, pour faire euh, la route toute seule. Et ce qui est intéressant à l'image également de Cardi B, c'est que les deux euh, racontent une forme d'indépendance, ce sont des femmes qui se sont faites toutes seules, néanmoins ce sont des femmes qui surcumulent des codes de stéréotypes, des codes stéréotypés de la féminité. Cardi B elle s'est faite toute seule en commençant par faire du striptease. Et euh, du coup, en utilisant ces codes pour pouvoir euh, grimper euh, au sommet de l'échelle. Donc euh, elle n'a pas été produite par un homme pour y arriver, mais par contre, elle a utilisé ces codes comme étant des armes de pouvoir. Et c'est euh, le cas, euh, et c'est ce qu'on voit aussi euh, dans les codes du sexy du, du clip de chez. Je vous encourage à, à aller voir. Et donc les badass divas c'est aussi en même temps ce n'est pas que l'univers du rap c'est aussi euh, ce qui se passe aujourd'hui sur le retour du show, du show off, euh, de la tenue euh, show off, le fait que Gucci euh, a fait son défilé au palace, le retour de pala du palace d'ailleurs qui raconte aussi euh, une époque qui raconte euh, une expression euh, du spectacle et toutes euh, ces, euh, ces nouvelles chanteuses qui remettent aussi la tenue du spectacle au goût du jour. C'est le cas de Doualipa qui remet le sexy spectacle euh, au goût du jour. Voilà, et enfin dans les représentations, il y a aussi cette représentation de la Madone euh, de la femme mère, de la femme mère guerrière, euh, justement de, de la femme qui exprime sa maternité comme un pouvoir presque, presque sacré. Et dans les codes et les valeurs, donc là le rapport au corps, euh, chez cette femme, on est plutôt sur un corps comme une, arme de, de, comme une arme puissante dans ce monde, avec les codes de ce monde. On est sur un rapport à la séduction, euh, avec une sé séduction qui est virile, sur le registre du fantasme masculin tel qu'il était écrit euh, avant, euh, avant MeToo. Euh, et euh, les hashtags mantra, le badass, le porno, euh, la porno pop culture, les R&B divas et les neo wonder woman. Donc là, euh, rapidement, dans les codes d'expression, euh, en beauté, on est vraiment sur euh, ce qu'on a appelé euh, plump-up de volume, le fait de, de, de mettre en avant euh, euh, les parties euh, du corps, donc euh, le, sur le visage en tout cas, euh, les lèvres, les, les yeux, euh, beaucoup les sourcils aussi, et sur le corps, euh, les seins, euh, les hanches. L'ambiance club privé. Donc on est vraiment en lingerie sur cette ambiance qui est très, très, très autour de la porno, la porno pop-culture. Le glow aussi, ça en beauté c'est quand même une révolution. Pendant longtemps on voulait avoir la peau matifiée et maintenant donc il y a ce, ce glow, le fait d'aller chercher de la lumière. Le gold face, le, le, la beauté statutaire, les masques de beauté à 300 dollars qu'on montre sur Instagram. Normalement, on ne montre pas quand on fait un masque, mais les, les goldfaces, on peut les montrer. Les power geisha, avec euh, tous ces codes qui sont euh, empruntés euh, à l'univers euh, du manga, euh, qui, qui racontent une femme, une femme guerrière, avec euh, les ongles pointus, euh, les, euh, les, les liners, et puis tous tout ces codes, justement, vraiment empruntés au manga, que Aya Nakamura utilise beaucoup. Les lignes, tout ce qui va être en lingerie emprunté au bondage. Donc là, c'est pareil, on, on parle d'un rapport au corps, un rapport à la soumission, une soumission voulue, voulue ou, ou pas, en tout cas réappropriée comme étant une arme de pouvoir. Le fétichiste rebelle, dans le même esprit. Le côté sexy athlète qu'on voit dans l'univers dans de Chez, euh, tout, tout ce qui va être emprunté au, au lab dance, Et, euh, et les codes du masculin, le « main word ». Donc voilà. Donc on a vu euh, les positives activistes qui sont euh, euh, vraiment dans, dans la lignée du mouvement MeToo, qui racontent euh, un féminin avec, euh, en détournant les codes du féminin euh, un, peu, euh, un peu naïf pour euh, la redonner euh, du pouvoir. Je, je, je dis ça par rapport aux roses. Euh, les slow-poètes qui vont euh, raconter euh, une féminité euh, pleine consciente, qui vont raconter une femme indépendante euh, et qui euh, reviennent à une poésie du beau, mais un beau qui est, euh, qui est euh, cherché euh, à l'intérieur. Et euh, les badass qui, elles, se réapproprient les codes du sexy tel qu'il était et qu'elles utilisent euh, comme étant une, une posture euh, rebelle.
0: Merci Sabrina, on se donne 10 minutes, ça va pour, pour des questions ou remarques ou contradictions, euh, ou, voilà. tout, tout est ouvert. Qui veut commencer ah, Je pensais que le sujet allait susciter bah ouais. un maximum de, Surtout qu de questions.
2: Surtout qu'en fait c'est un sujet qui, euh, qui évolue en parlant, enfin, c'est vraiment le but de Girls Talk. Il euh, y a beaucoup de femmes dans la salle, pas que, mais, mais beaucoup, je vous regarde. Euh, et c'est vrai que c'est euh, un sujet qui concerne les femmes, enfin nous en tout cas c'est euh, un sujet dont on aime parler parce qu'en tant que femme ça donne aussi euh, de nouvelles ouvertures euh, et en même temps on a voulu, on espère qu'on a réussi mais on a voulu ne pas être figé et de dire qu'aujourd'hui le nouveau féminisme c'est ça il y a des expressions qui sont différentes et qui peuvent être discutables pour les unes et pour les autres euh, enfin dans les nouvelles représentations du féminin et... Euh une oui. question.
0: Ça, ça, ça m'intéresse beaucoup tous vos exemples belges. La, la, la Belgique est un réservoir de, de ah oui, modernité, une, une fois de plus, ouais. comme toujours.
2: Super ouais. intéressant. Ah oui, et là en ce moment, dans le monde de la musique, il y a un regain, enfin toute la clique autour de Romeo Elvis notamment, et de tous les rappeurs. Et, euh, et c'est vrai que là en ce moment, il se passe quelque chose. Il y a des nouveaux directeurs artistiques euh, qui, euh, qui racontent plein de choses. Assez, euh, et assez poétique, assez libre. Et ce qui est intéressant chez eux, alors je ne sais pas si c'est propre à la Belgique, je ne voudrais pas... Mais c'est qu'il euh, y, a, y a une forme de, de paradoxe entre des, des univers très très chiadés, très poétiques et très engagés, et en même temps, tout le temps, une forme d'autodérision euh, qui, euh, qui donne un twist, qui, donne, et qui amène de l'adhésion, en fait. Ils, ils ont un très fort pouvoir d'engagement, enfin notamment Angèle et Roméo Elvis, mais c'est le cas aussi de Charlotte Abramoff dont on a parlé. C'est vraiment des gens qui ont la volonté d'exprimer une simplicité qui est vraiment dans l'air du temps.
0: Simplicité, ironie, et ouais. fil rouge entre les trois chapitres.
1: An analyse en même temps qu'on fait. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans, te, dans, dans, dans cette chose. Bonjour, euh, j'avais une question par rapport à toute l'histoire des censures, notamment le clip Les Passantes, parce que, enfin, j'avais suivi
2: l'histoire euh, l'année dernière, et je voulais savoir si vous pensez que les marques ont un rôle à jouer pour, euh,
1: comment dire, enfin, partager le plus possible ce genre de contenu et, enfin, euh, exprimer aussi cette forme de féminité et pour qu'on arrête, enfin,
2: Instagram arrête de censurer ce genre de choses. Ben, moi, je répondrai par rapport à une marque qu'on a interviewée, euh, qui est Chantelle. Euh, parce que, en fait, nous, on a fait tu veux, veux peut-être... En fait, on a fait euh, lors de la première présentation, on avait fait une table ronde avec des marques justement qui témoignaient et euh, donc on avait le directeur artistique de Chantel, je ne sais pas si vous avez vu ce que Chantel fait euh, dans ses dernières campagnes et euh, ils sont vraiment justement dans des nouvelles expressions, ils montrent de nouvelles expressions de, du féminin, sachant que c'est ce quand, quand même une marque de lingerie assez euh, traditionnelle et, euh, et du coup, c'est... Voilà, les marques le font, il y a un engagement, mais en même temps, c'est assez difficile parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément très bien reçu, ce n'est pas forcément très très commercial. Ce qu'on se raconte là, pour nous, c est, c est, enfin, ça paraît évident dans un monde où ben, vous travaillez tous dans le, le monde de la mode, vous êtes, vous êtes tous basés à Paris. Euh, ce sont des choses qui commencent à émerger, mais qui ne sont pas encore évidentes. Donc, Pour une marque... Il y a vraiment ce paradoxe entre ben voilà la marque a besoin de trouver son public et en même temps de faire évoluer les pensées, donc d'être au bon moment. Et en même temps, quand une marque est sur des codes anciens comme ça a été le cas d'Obad, qui finalement continue ce qu'elle ce que, ce que, ce qu faisait depuis toujours, ben à un moment, c'est justement les, les gens en face qui vont lui dire ben « Non, aujourd'hui, tu ne peux plus faire ça ». Donc en fait, pour nous, on est à un moment très difficile avec les marques sur ben, « Ok, on a entendu qu'il se passait ça, comment on fait évoluer les choses ?» Et en même temps, jusqu'où on peut aller aujourd'hui pour continuer à rencontrer notre, notre cible et notamment dans le monde de la lingerie, qui est quand même assez euh, codifié et sur lequel, euh, voilà, c'est difficile d'assumer euh, des, des corps, euh, des corps euh, différents. Enfin, c'est assez nouveau, quoi. Comme...
1: Et effectivement, si vous regardez le monde de la lingerie, aujourd'hui, il, euh, il est quand même en tension. Et ce que disait euh, Renaud Cambusa, le, le directeur artistique, il disait, nous, quand on, quand on a changé, quand on a fait bouger les lignes, euh, on s'est euh, euh, confronté à, à des oppositions en interne. Euh, par peur euh, de faire euh, que ça soit pas accepté par le circuit de distribution etc etc euh, donc euh, et Chantel est une des marques historiques on va dire du métier qui a le plus bougé, si vous prenez les autres marques euh, les gros euh, blockbusters de la lingerie il y en a énormément qui n'ont pas bougé et Obad n'a pas bougé par exemple dans ses représentations du féminin c'est euh, un choix euh. et, et après c'est intéressant parce que nous quand on a fait cette conférence en sortant du, du salon j'ai regardé Twitter et il y avait une femme qui tweetait « Ah, oh, maintenant, on ne voit plus que des grosses et des... Euh, » et des. Euh... Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a même une forme de résistance interne. Et que, et que même, euh, nous, quand on a creusé le sujet, on s'est aperçu qu'il y avait même des femmes qui avaient intériorisé euh, ce système-là, système qui était euh, du même acabit, euh, euh, les hommes vieillissent mieux que les femmes. Moi, je, je, là, j'ai je récemment, j'ai fait... Euh, une recherche photographique pour montrer que non, les hommes ne vieillissent pas mieux que les femmes. Euh, si on pense aujourd'hui à deux par Dieu on voit que quand même il a bien fini dans, 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 des, dans des conditions difficiles. Donc même les femmes sont les premières à dire ça. Les hommes vieillissent mieux que les femmes. Non. Euh, pareil sur les, les générations de femmes de 40 ans. Alors ce qui est intéressant, c'est que les femmes de 40 ans, elles ont grandi dans le féminisme. Et en fait, elles ont à la fois grandi dans le féminisme et en même temps, elles ont intériorisé des, des systèmes euh, de, de pensée comme ça, euh, comme ce type de pensée, les, les hommes vieillis, vieillissent mieux que les femmes, ou des types de représentations. Ce qui était intéressant quand on a fait venir à la table ronde, oh, on a fait venir euh, euh, Chloé Bonnard du collectif de Paname, elle disait « Moi j'ai grandi qu'avec des magazines féminins qui me présentaient des femmes qui n'existaient euh, 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 pas en fait ». Et, et moi, j'ai voulu, euh, à travers la, la, la fondation de ce collectif, montrer des femmes qui existent. Donc, il euh, y a eu euh, des mises en scène à travers la, la presse, euh, à travers les publicités, euh, des mises en scène qui ont construit une vision de la femme qui finit par être intériorisée, notamment par les générations plus, plus âgées. Ce qui est intéressant dans Instagram et dans les nouvelles générations, et ce que nous, on trouve absolument fascinant, c'est que les nouvelles générations arrivent en ayant des codes différents et des volontés différentes, en cassant ces codes de représentation, même en cassant euh, 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 le, 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 la volonté de séduction, quand euh, euh, ça mis, euh, sur... Euh sur la première catégorie, en séduisant les filles et les garçons. En fait, sur les, sur les femmes de 40 ans, on séduisait majoritairement euh, des hommes. Aujourd'hui, sur des générations euh, euh, plus, plus jeunes, on ne se pose pas la question de, de savoir qui on va séduire, une fille ou un garçon. Euh, C'est ouvert euh, et, et ce n'est pas du tout vécu de la même manière. Donc les plus jeunes générations amènent de manière assez spontanée et assez naturelle euh, des codes bouleversés et sur Instagram s'expriment à cet endroit-là. Donc, par porosité ces choses remontent sur les plus âgés. Aujourd'hui, les marques se questionnent avec des enjeux de chiffre d'affaires qui sont énormes. Donc, euh, avant de, de, de passer le pas... Et quand vous regardez le marché des cosmétiques, il y a le clan Glossieur. Et puis après, il y a quand même le clan euh, encore... Les marques de parfumeurs sont encore dans des représentations. Euh, les mises en scène de la femme chez les parfumeurs, c'est quand même quelque chose euh, entre... Euh, je descends sur mon... Ou je me baigne dans un truc d'or. Enfin, c'est quand même particulier comme euh, mise en scène de la femme. Donc... Euh, on a ces marchés qui sont des marchés à enjeux de chiffre d'affaires énormes euh, quand même coincés entre cette double expression. Et aujourd'hui sur le marché de la lingerie, les marques qui portent les discours les plus nouveaux, c'est évidemment les marques de créateurs. Et puis, euh, moi je trouve qu'il faut vraiment saluer des marques comme Chantelle qui y vont alors que, effectivement, c'est euh, pas si simple. Euh, bonjour. Euh, là on parle d'imaginaire de, de, féminin, mais est-ce qu'il
2: faut il n'y a pas lieu de contextualiser ces différents imaginaires par rapport à la vision de l'homme, enfin, ce que lui attend, ce qu'il qu dérange, ce qui. Parce qu'en fait, on est quand même en train de, de projeter des messages, euh, donc différents par rapport à différentes générations, mais par rapport à un regard de quelqu'un d'autre. Donc, vous dites
1: les femmes regardent davantage les femmes, enfin, on se regarde entre personnes d'une même communauté, mais que. Qu'attendent les hommes Que voient les hommes dans, ce,
2: dans ces images-là
1: En fait, nous, on n'a justement pas eu envie d'aller voir les hommes. Enfin, et c'était euh, volontaire. Ça fait, ça fait des années qu'on regarde la femme à travers des yeux d'hommes. On ne dit pas que les hommes n'ont pas des choses intéressantes à dire. Les hommes ont des choses hyper intéressantes à dire. Aujourd'hui, on n'a pas eu envie de regarder. Et ce qu'on a trouvé intéressant dans Instagram, c'est de se poser la question de une femme quand elle parle d'elle qu'est-ce qu'elle dit aujourd'hui quand elle est pas euh, quand elle est pas les, les campagnes de lingerie euh, euh, historiques ont toutes été soutenues par des hommes euh, pour la plupart hein. enfin après il y, y avait quelques donc on a eu envie en ce moment de pas regarder la femme au prisme d'un regard masculin, de, le, de la regarder de l'intérieur, et aussi parce que euh, l'époque de #MeToo nous, nous dit ça, nous dit euh, attention, probablement les hommes ont un rôle, mais probablement aussi les femmes. C'est-à-dire que en ayant intériorisé des choses, en ayant accepté des choses, ou en ayant trouvé euh, que les blagues sexistes c'était marrant, ou en ayant trouvé que euh, euh, elles, donc on a en ce moment, et ça ne veut pas dire ni que tous les hommes sont comme ça, parce que on disait à travers la Ligue du Log, on voit quand même bien il y a des dômes, il y, y a une parole sexiste, qui n'est pas la parole de tous les hommes, et heureusement, et qu'il y a une parole sexiste qui appartient à certains hommes dominants euh, et, de, et de pouvoir, en tout cas de visibilité, euh, qui l'ont rendu normal, euh, et, et, et c'est ça qu'on n'a pas eu envie de faire. Mais à aucun moment on ne pense en revanche euh, que les hommes n'ont pas des choses intéressantes à dire et surtout pas euh, que tous les hommes sont sexistes. Mais... En fait...
2: Je parle bien fort. Oui, mais... C'est vrai et en même temps, euh, là justement, on avait envie de parler, puisqu'on parle de femmes. Euh, finalement pas forcément parler d'hommes et moi je trouve que la façon dont on aurait envie de parler d'hommes demain c'est sur justement eux leur rapport au sexisme et à la virilité, eux en tant qu'hommes mais pas euh, leur regard sur la femme et finalement là ce sujet c'est ben de se regarder, de reprendre conscience de soi sans, enfin, euh, en se libérant des dictats de l'autre et l'autre qui serait l'homme l'homme en tout cas quand il s'agit de la femme et du coup, ce qui serait intéressant, moi j'adorerais qu'on fasse ça, parce qu'en plus là, il y a pas mal de choses, notamment bah, le morceau dédié de Preto, euh, « euh, soit un homme, mon fils euh, », je pense que c'est très compliqué aussi d'être un homme, et, euh, et en fait c'est un autre sujet, et c'est un autre sujet qu'on aurait envie de regarder sans avoir le regard d'une femme. Et euh, la volonté aussi, qui, qui est assez nouveau dans nos métiers à nous, les métiers de l'image, c'est de regarder la femme à travers juste le regard de la femme, sans forcément justement le confronter, ce qui, qui aurait eu un risque justement de la remettre dans, dans, dans une vision masculine. Bonjour, merci pour votre présentation. Euh, est-ce qu'on parlait de, des marques euh, et, et de, du, du, des réseaux sociaux et de cette différence Mais au final, est-ce que tout ça, c'est pas lié au fait que les marques soient surtout dirigées par des hommes et que les femmes sont en majorité, les, 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 sont les plus nombreuses à s'exprimer sur Internet Donc est-ce que c'est cette libération... De, si, si je me trompe pas, hein, j'ai lu
1: ça... Mais... Évidemment, vous avez raison à cet endroit-là, euh, bien sûr. Et euh, Moi, j'ai dégusté avec grand plaisir, euh, pendant la rentrée littéraire, le, le, le livre d'Agnès de Sartre, « La chance de leur vie ». Agnès de Sartre, elle le présentait en disant donc c'est sur une femme d'une cinquantaine d'années, et elle disait « on n'écrit jamais sur les femmes de 50 ans ». Et elle disait « on n'écrit jamais sur les femmes de 50 ans » parce qu'en fait, la plupart, euh, en tout cas dans la littérature historique, la plupart de la littérature historique n'a pas été écrite par des femmes, mais par des hommes. Donc, en fait, cette, cette étape de la vie d'une femme, qui est une étape euh, majeure de, de sa construction, euh, en fait, elle est très peu narrée dans la, dans la littérature, euh, en tout cas classique. Heureusement, contemporaine, <rire> non. Il y a des femmes comme Virginie Despentes. A... Virginie Despentes, c'est super intéressant, ce qu'elle raconte sur le plaisir féminin, etc. Donc, euh, bien sûr, évidemment, évidemment, il y a, euh, 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 à partir du moment où il y a, euh, 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 on a commencé comme ça en disant Instagram Instagram c'est les femmes qui ont le final cut euh, euh, c'est ça qui nous a intéressé en se disant tiens à un endroit quand les, âmes ont, les femmes ont le final cut qu'est-ce qu'elles disent d'elles quand elles sont, même si elles sont shootées par un homme, c'est elles qui décident euh, à la toute fin de mettre, de, de mettre ou pas euh, l'image. Donc, euh, bien sûr que c'est lié. Bien sûr que euh, que, euh, que que cette chose est liée. Et euh, et et pour autant, je le dis, euh, sans dire que tous les hommes sont euh, sont sont sexistes, mais oui, bien sûr que le fait que euh, dans les directions de marque on est euh, principalement des hommes, et puis sur la génération, je le redis, je le redis hein, d'autant que c'est la mienne, donc euh, j'ai pas trop de mal à le dire, les femmes de mon âge qui sont qui sont arrivées au pouvoir, elles l'ont fait de manière virile, vraiment. Moi ce que je trouve intéressant dans les plus jeunes, dans les trentenaires et, et, et encore plus jeunes, c'est que les femmes qui arrivent au pouvoir, elles, 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 elles le font pas de manière virile. Elles le font euh, avec d'autres euh, systèmes de référence, d'autres systèmes de valeur, d'autres euh, voilà.
2: C'est vrai que ce que vous dites là, ça va aussi avec euh, le, la montée des marques Instagram qui racontent aussi euh, une libération du, face au système. Et euh, effectivement, euh, du coup, ce sont des petites marques qui émergent et du coup qui permettent de, de, de nouvelles paroles, et c'est vrai que c'est porté par les femmes, mais c'est aussi, parce que ça raconte un, un, de nouveaux mouvements indépendants, avec des, des prises de parole qui sont indépendantes et libres. Merci,
0: on va, on va vous libérer, merci beaucoup d'être venus nombreux, je suis super content que ce, cette nouvelle saison vous attire, j'essaye juste un truc, est-ce que ça va marcher voilà. Juste un sujet pour, pour terminer. Est-ce que vous connaissez... Vous avez lu ce papier C'est Marion Herbeau qui en parlait récemment. Et alors, voilà le sujet. Voilà. Intéressant, un sujet à, à suivre. Donc, le féminisme est-il devenu la vache à lait du capitalisme Avec des tas d'exemples sur euh, ouais, ces micro-marchés.
1: Moi, ça m'agace en même temps. Ça ah, un Non, mais alors ça, ça m'agace parce que euh, c'est aussi... Alors... Euh, c'est une parole de mec, ça aussi. C'est-à-dire, ça peut être une parole de mec dominant, de dire, oh bah alors maintenant euh, le, euh... ouais, ok, mais c'est pas parce que c'est un collectif de femmes que c'est pas viriliste pas et provoqué, que c'est pas, pas sexiste. Pas non, 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 mais non, mais non, non, mais bien sûr. Et puis je te connais, c'est pas le. Ce que je veux dire, c'est que dire, est-ce que alors moi j'ai été, alors je vais vous le dire, j'ai été très scandalisée, mais très scandalisée quand j'ai appris qu'on allait rembourser les préservatifs et toujours pas les tampons. Et, et pourquoi Parce que c'est les mecs qui votent. Donc, euh, moi, je trouve que ce n'est pas normal. Et qu'à la fin, dire ce genre de choses... Bah, pourquoi on, serait, on, on se pose, pose Est-ce qu'on se poserait la question à l'envers Franchement. Est-ce qu'on se dirait, ça fait des années qu'on vend des bagnoles euh, avec des paroles hyper virilistes Et on s'est posé la question de euh, vendre des Mercedes en, 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 en mettant en scène de l'astérostérone. Est-ce que c'est euh, la nouvelle vache allée du capitalisme Ça fait des années que c'est la vache allée du capitalisme. Donc euh, Et moi, ça fait des, des années que je vois des pubs de bagnoles qui excitent le plus bête de ce qu'a l'homme. C'est pas les hommes que j'aime. c'est pas euh, Donc euh, dire ça, je trouve que c'est sexiste encore. C'est... Voilà. Mais.
0: Voilà. Non, mais ça fait partie du débat. Et puis, c'était pour finir sur une note euh, pimentée. Et vous souhaitez. Euh, <rire> voilà. Merci beaucoup, Sabrina. Et merci, Sandrine, d'être venue. Et à bientôt.